0: Balanço de Notícias. Responsabilidade Social. Sobre isso, nós vamos conversar com Marina Ferro, gerente executiva em Práticas Empresariais e Políticas Públicas do Instituto Etos. Marina, muito boa tarde para você.
1: Oi, Tony. Boa tarde. Um prazer estar aqui com vocês hoje. Boa tarde ao público que nos acompanha também.
0: Ô, Marina, o Instituto Etos está elaborando a publicação do guia responsabilidade social das empresas no processo eleitoral. O documento traz recomendações e também diretrizes atualizadas quanto à atuação socialmente responsável das empresas e organizações em processos eleitorais, sejam estes nos âmbitos municipal, estadual ou federal. Marina, qual é a principal finalidade do lançamento desse guia?
1: Obrigada, Tony, pela pergunta e por poder compartilhar aqui com vocês um pouco mais sobre o guia. Bom, o Instituto ETS tem enfatizado desde a sua fundação a importância das empresas atuarem de forma ética e socialmente responsável, construindo com a construção né, dessa sociedade mais justa e sustentável que a gente tanto almeja, e o período eleitoral também é um período então de extrema importância para as empresas se engajarem. Considerando que 2022 é um ano eleitoral e reconhecendo a importância e o papel das empresas nesse processo, então a gente lança esse guia para trazer recomendações e diretrizes atualizadas quanto à atuação uh, das empresas em processos eleitorais, sejam elas no âmbito que for. Atualmente a gente já tem, essa é a sétima edição do guia, que vai ser lançada agora no dia 18 de agosto, antes disso a gente tem uma série histórica que começou uh, a ser produzida em 2002, e até as eleições de 2016, o foco ainda do debate era muito sobre a influência do poder econômico no processo eleitoral, porque na época ainda as doações de empresas eram possíveis né, para campanhas e candidatos. Então, a gente já fazia essa publicação muito para trazer como que as empresas poderiam fazer se elas fossem financiar, né, como que elas fariam isso de forma ética e transparente. Então, tinha uma série de escândalos de corrupção, na época, ligados ao financiamento de campanha, por parte das empresas, como a gente teve a proibição né, de doações de pessoas jurídicas para campanhas eleitorais, depois de 2016 a relação das empresas com as eleições mudou bastante, mas não deixou de ser importante, então as empresas permanecem tendo uma posição de agente de mobilização social, elas podem incentivar o engajamento político, o voto consciente, combater a desinformação, por exemplo, as, as fake news, né, como a gente tem chamado, e podem também promover aí uma série de debates e informações de qualidade, seja nos seus veículos de comunicação interna, seja como patrocinadora de jornais, canais de rádio, televisão, sites e até mesmo né, como produtoras de conteúdo nas redes sociais, conhecidos aí também como o papel de influenciador que as empresas têm. Então, o setor empresarial pode influenciar também, construir políticas públicas que caminhem na direção de uma sociedade mais justa e sustentável e estar alinhado, ou seja, ajudar e instrumentalizar o seu público interno e externo a fazer escolhas muito em linha com as agendas que a gente tem para o desenvolvimento sustentável, como é o caso da Agenda 2030, os objetivos do desenvolvimento sustentável e a própria Agenda ASG, Ambiental, Social e Governança. Então, nesse sentido, as empresas podem trabalhar em conjunto, tanto com a sociedade civil, como em espaços de diálogo, em ações coletivas, e também exigir dos candidatos e candidatas né, compromissos públicos com as suas promessas de campanha, demandar que essas sejam concretas, claramente descritas e com metas quantificadas. E, posteriormente, né, porque a gente sabe que as eleições são só um momento da nossa democracia, mas a gente tem o poder também de cobrar das pessoas eleitas e dos eleitos, né? o efetivo cumprimento com essas agendas. Então, o lançamento desse guia, ele traz esse objetivo principal de aprimorar a relação público-privada nessa temática, trazendo essas referências né? nacionais e internacionais, legislações também, tem uma série de capítulos ali que falam só sobre o processo eleitoral e o envolvimento das empresas com relação à legislação e as recomendações, então, elas também vêm em linha com o que pode o que não pode ser feito e como fazer, né? E, é, bom, a ideia é que a gente aprimore as práticas e políticas das empresas de uma forma ética e responsável, que garanta a integridade do processo democrático e participativo da sociedade em períodos eleitorais, né? Orientando, assim, dessa forma, as empresas sobre as suas responsabilidades em anos de eleições, no âmbito de temas como integridade, direitos humanos e também meio ambiente. Então, basicamente, é isso, esse grande apanhado de coisas, falando bem resumidamente que o guia pretende trazer e abordar, Tony.
0: Ou seja, o que o guia procura fazer é mostrar às empresas a sua responsabilidade dentro de todo o processo. Né? Não só a, a pessoa física dono da empresa, mas a empresa em si e o trabalho que ela pode desenvolver junto aos seus colaboradores.
1: Perfeitamente, Tony, isso mesmo, e a gente traz isso com vários temas relacionados à agenda do desenvolvimento sustentável, então é super legal porque a empresa consegue ver até onde ela pode ir e também conscientizar e também orientar os seus funcionários, caso eles também queiram fazer seus, uh, suas votações, né, o, o seu uh, contribuir nas campanhas de partidos também uh, e candidatos, então tem lá para elas evitarem riscos também com relação a isso,
0: Marina Ferro, muito obrigado pela sua participação aqui no programa.
1: Eu que agradeço, Tônio. Um grande abraço.
0: Um abraço.